0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. La Palabra del Señor una porción muy conocida, vamos a leer, eh, bueno, conocida para algunos, y solo recordar... Eh, Capítulo número cuatro vamos a leer. Y vamos a leer. Versículo primero que dice de la manera siguiente. Lo tenemos. Dice la Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 4 y versículo 1. Dice los hijos de Judá, Fares, Gesrón, carmijur y Subal. Reaía, hijo de Subal, engendró a Hat y Hat engendró a Humay y a Lahad, estas son las familias de los Zoratitas y estas son las del padre de Etam, Jezreel, Isma, Ibdas y el nombre de su hermana fue Hase Lelponi, Benuel fue padre de Gedor, y ser padre de Usa, estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efraín, padre de Belén. Azur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Ela y Naara. Y Naara dio a luz a, a Usam, Jefer, Temeni y Ahastari. Estos fueron los hijos de Naara, los hijos de Ela, Seret, Jezoar y Etnan. Cos engendró a Nub a Sobeba y a la familia de Ajargel, hijo de jarum y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez diciendo por cuanto lo di a luz en dolor e invocó Javes al Dios de Israel diciendo oh si me dieras bendición y ensanchares mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Y ahí siguen sí otro nombre raro. Así que mejor la paramos. Vamos a terminar hablando lenguas hebrea. Vamos a, vamos a orar, hermano. Vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga en esta, en esta hora. Eh, aquellos que han mandado sus peticiones. Vamos a ponerlas delante del Señor y prepare su corazón para que Dios nos ministre y hable a nuestra vida oramos Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia nos permites acercarnos Señor hacia la bendición de recibir tu palabra acercarnos hacia tu santo templo Señor y escuchar lo que tú deseas hablar a nuestros corazones Queremos rogarte Señor que bendigas a cada oyente Cada hermana, cada hermano Al amigo Señor aquel que no te conoce Háblale Dios mío Que tu palabra no vuelva vacía Sin antes más bien Haga una obra preciosa en cada corazón Ponemos Señor al que esté enfermo en tus manos Al que está débil fortalecelo. Señor aquel que ha enviado peticiones señores rogamos que tú obres para solventar cualquier necesidad que tu pueblo trae y en el nombre de Jesús te rogamos que en tu gracia bendita en tu misericordia puedas tú hablar señores a nuestras almas en el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos todo pensamiento contrario señores Oh Dios amado limpia los aires en el nombre de Jesús de Nazaret para que nuestra mente y nuestro corazón Señor pueda estar atento a tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Cristo, gracias Señor, amén Señor Jesús y amén. Pueden tomar su asiento. Quizás eh, una de las, eh, o de los aspectos que en algún sentido vienen a, a diferir o a hacer diferencia entre eh, un ser humano u otro, entre una nación y otra nación, entre un pueblo y otro pueblo, eh, pudiese muchas veces eh, creerse y verse que el hecho de que una persona pueda eh, sobresalir o el hecho de que una nación progrese y otra nación no progrese pudiera eh, verse tal vez en, en varios aspectos por ejemplo eh, uno pudiera pensar que un país puede llegar a progresar porque eh, tiene recursos que le puedan ayudar a poder progresar o por el contrario pensar en naciones que no tengan recursos y por lo tanto parecerían no lograr progresos entonces pudiera decirse que eh, el tener recursos pudiera ser lo que en alguna manera hace la diferencia entre lograr algún objetivo en la vida pudiera ser pero, pero no siempre es el caso es decir que no el hecho de tener un recurso o no me podrá empujar o llevar hacia alcanzar alguna meta precisamente en la vida. Eh, otro dicen no, probablemente no sean los recursos, probablemente eh, hay gente que ya nace con ciertas aptitudes hacia eh, X beneficio, eh, aptitudes para el negocio, aptitudes para esto otro y, y es probablemente eh, alguna aptitud, es decir, aquello que ya se trae en la vida, que le lleva a la persona a poder salir adelante no pudiera, pudiera ser Pero se da el hecho de que No siempre es la aptitud No es que eh, a veces eh, Una persona sea realmente Más inteligente que otra Porque de hecho parece que Todos tenemos el cerebro del mismo tamaño o sea, eh, no, no, no hay cerebros pequeños O, eh, o cerebros grandes que, que no lo ocupemos Y es otro pisto pero pero eh, eh, aptitudes pudiera ser eh, El hecho de que eh, la aptitud o, o, o el hecho de los recursos Que una persona tenga Lo puedan llevar eh, a, a sobresalir o no eh, O qué es por ejemplo Cuando hablamos precisamente O abrimos la escritura en este capítulo Sobre todo en este libro Que honestamente es uno de los libros eh, No tan leídos Es uno de los libros hermanos eh, más difíciles de leer. Eh, usted empieza a leer Crónica y lo más seguro es que en el capítulo 3 ya está dormido. O dejó de leerlo. Porque imagínense tantos nombres raros, hermano. Siquiera fueran nombres, eh, Mario, Pérez, y, y que pues son nombres que, que jala el, el que no sé qué, nombre y tras nombre y tras nombre. Pero, pero la idea, por eso el libro se llama Crónica, Registro, era poder registrar. En alguna manera las generaciones de los hijos de Israel Para poder identificar o que el israelita pudiera En algún sentido identificar eh, su raíz De qué familia pertenecía Viene y, y se hacen estas genealogías Que fulano tuvo a tano y que el sultano tuvo al perenceno Y que eh, para poder en alguna manera identificar Cuál era la raíz o el, o el linaje de una persona de ahí que viene a ser una repetición prácticamente del libro de los reyes, eh, los, las batallas que aquellos reyes hermanos libraron, pero que como digo no es un libro tan, tan eh, 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 atractivo para poder, poder leerlo eh, y, y que sin embargo, yo no sé pero más o menos, fíjense oiga bien, aquí hay cerca de 700 nombres, ¿cuántos nombres hay? cerca de 600, si ustedes pone a contar allá, allá usted, pero, pero más o menos hay más de 500 nombres, hermano. personas, cada quien eh, tuvo un hogar, cada quien tuvo una familia, pero dentro de esas 600 personas resulta que uno sobresale y Javes, Javes sobresale entre los 600, la Biblia literalmente dice y Javes fue más ilustre que sus hermanos. La vida está llena de, de dos clases de personas, los corrientes y comunes o los que sobresalen. Desde el círculo más pequeño al círculo más grande habrá aquellos que se adaptan a seguir la corriente de los demás y habrá aquellos que no se adaptan a los demás sino que desean sobresalir. Vaya, ve acá ¿Cuántos eran Oiga bien ¿Cuántos eran Los que al morir Y resucitar Cristo nuestro Señor eh, Formaban la iglesia ¿Cuántos eran? Más o menos ¿Cuántos eran? 120 ¿A cuántos de esos 120 le sabemos sus nombres? No sabemos quiénes eran No sabemos nada Solo sabemos que eran un número y que por misericordia eran parte de la iglesia primitiva. Pero no sabemos ni cómo se llaman. De esos 120, más o menos sabrán unos 20 que sí sabemos que por ahí andaba una María, una Marta, que por ahí andaba un Lázaro medio vivo. Sabemos, hermanos, que habían eh, 12 apóstoles, menos Judas que salió traidor, pero a, a, habían los apóstoles. Pero eh, si usted ve, el Señor formó varios círculos, por ejemplo, los 120. Pero de repente, de esos 120, habían, habían 70 que por lo menos sobresalieron un poquito más. Cuando envió a los 70 a predicar, esos 70 ya eran líderes, aleluya. Eso sí, se atrevieron a tomar un liderazgo. El resto no, la mitad no quisieron. Se quedaron en el montón. Pero vayamos a los 70. De esos 70, hubo, hubo cuántos que sobresalieron. ¿Cuántos sobresalieron de los 70? Los 12. Pero usted ve de esos doce hubo tres que tienen protagonismo mayor. ¿Quiénes son? Pedro, Juan, Jacobo. Es decir, hermanos que de 120 llegamos a 70, de 70 llegamos a 12 y de 12 llegamos a tres que fueron los íntimos de Cristo. Y de ellos sobresale uno. Aleluya el fiel El que estuvo siempre hermanos Aún en el día de la muerte de Cristo Fue el único discípulo que quedó Al pie de la cruz del Calvario Los demás se fueron huyendo Cuando vieron que las cosas se pusieron peludas Porque hay gente así que cuando ve que las cosas se ponen peludas Salen huyendo Pero Juan se quedó Y cuando todos huyeron Juan se quedó pegado a la cruz del Calvario, o sea que de 120 uno sobresalió más que los demás, de 600 que aquí se narran hubo uno que fue más ilustre que sus hermanos Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde radica? ¿Por qué? ¿Acaso tuvo más oportunidades? ¿Acaso tuvo más recursos? ¿Acaso Dios lo dotó de más sabiduría? No, no, de ninguna manera. ¿De dónde era Juan? De Galilea. Como que dijeran, hermanos, sin ofenderlo. ¿Qué era de allá? ¿De dónde, de dónde es usted? hermano Juan era de la misma tierra de donde Pedro de donde eh, eh, Andrés era, eran Galileos y ya se los he dicho los Galileos eran tenidos como más o menos casi que los peorcitos de Israel no era no era lo mejor de Israel era los peorcitos eran macheteros por eso Pedro nunca dejó el machete a ver cuándo lo va a dejar usted Pero mire era, era, era de, de la misma tierra No me diga que Juan tuvo más oportunidad de estudiar que, No, no, no eran, La Biblia dice que eran hombres sin letra No pudieron ir a la escuela No pudieron ir hermanos eh, ¿qué? A, 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 a ganar un título Sus nombres parecían comunes y corrientes pero lograron que sus nombres se establezcan no solo en el libro de la vida, sino que cuando la nueva Jerusalén venga, la Biblia dice que ahí estarán los nombres de los doce apóstoles del Cordero. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre uno y otro? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un país y otro? ¿Cuál es la diferencia entre Salvador e Israel? ¿Cuál es? Los dos viven lo mismo, el mismo tamaño, tiene la misma población casi. Y el Salvador atestado de tanta situación ya se va a declarar en quiebra. Pero Israel ah, es que Israel tiene recursos. ¿Cuáles si está en el desierto? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? ¿Cuál es? Ah, tienen a Dios y en el Salvador qué. ¿Acaso no está el Señor en el Salvador? ¿Acaso no está el Señor con nosotros? Entonces, ¿por qué Israel es potencia mundial y nuestros países son países de tercer mundo? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está? ¿Por qué unos sobresalen y otros son del montón? Saben, no es la inteligencia, no es, hermano, las aptitudes, no es los recursos. La diferencia está en la actitud con la cual uno tome la vida, la actitud con la cual se enfrenta los problemas. Tópese con un judío Esos tipos tienen una actitud terrible Ellos saben que el Dios de Israel es su Dios Ellos saben que son bendecidos Ellos saben que donde ponen sus pies Ahí Dios hará florecer su tierra ah, ¿Parece usted Aquí vengo hermanita Condolencia, aquí vengo a adorar a Dios hermanito y, Acabado, arruinado El mismo Dios de Israel es el nuestro ¿Pero por qué hermanos ellos sobresalen? ¿Por qué? Por sus actitudes ¿Cuál es la diferencia entre un país tan pequeño como Japón hermano? Como Taiwán es que esos tienen una mentalidad totalmente distinta a la nuestra No son recursos hermano, no. los mismos recursos tienen o no tienen Pero son gente que tiene actitud ante la vida que saben agarrar la vida Por donde hay que agarrarla Mire este hombre está aquí en una lista De 600 personas hermanos era de la misma Casa de Israel era de la misma familia Del montón pero además de eso cuando Esta persona nace la Biblia señala que Nació en circunstancias terribles casi ni Nace como que la vida estaba en contra de él Él nace y su madre lo tiene con dolores terribles Al grado que su madre le pone dolor Jave significa, tiene dos significados Significa dolencia o sequedad O sea que nació un seco y no físicamente, sino hermano, algo seco, algo inservible, algo que hermano sería para el dolor, le ponen dolor, será tu nombre. Y, o sea, tal vez no hoy, pero en las épocas pasadas, como en algún momento le hemos enseñado, el nombre pretendía marcar el destino de una persona. El nombre tenía cierta relación con, con, con el, el destino, si es destino, con, con el, lo que vendría hacia la vida del individuo. De tal manera que este, peleado con la vida, que cuando nace, nace casi como un abortivo. Su madre tuvo problemas para tenerlo. No fue agradable es decir, no es que nació aquel niñito esperado y que la cunita y que el cuartito esperándole. No. En dolor te parí pero, pero qué mujer pare sin dolor Entonces aquí hubo algo especial Hubo una circunstancia todavía más dolorosa No se sabe Probablemente se fue el padre de Aves con otro Con otra Se fue hermano con otra mujer que sabemos Hay padres que cuando le dicen Mira estoy embarazada Nunca lo vuelven a ver uno Mire, mire que es terrible. Pudiera ser, no dice la Biblia. Estamos suponiendo nada más. O quizás, hermanos, casi se muere en el parto. La mujer y fue tan duro el parto que casi se muere, y dijo: Este hijo me va a quitar la vida. Y él no se sabe, pero imagínense: pudiera ser que desde entonces su madre lo despreció. Pudiera ser, pudiera ser que su madre desde entonces lo tuvo, hermanos, así a distancia. Pero la cuestión es que su nombre sería marcado por la dolencia, sería marcado por el dolor, hermano. Pero resulta que dice este libro del Señor que cuando Javes llegó, no dice qué edad, pero era una edad razonable. Dice la Biblia que Javes fue más ilustre que los demás de su época, sobresalió del montón. A pesar de ser despreciado A pesar de que su madre Le pone un nombre Que le marcaría con desgracia Con derrota Con fracaso Fracaso tras fracaso Con ruina Así será tu nombre arruinado ¿Alguna vez les han dicho así? Si hay palabras que marcan hermano Y marcan Marcan con mayor dolor Cuando vienen de personas más amadas No servís para nada Sos una aquí, sos una allá y, y, y aquel va y pudiera Mire qué tremendo porque se dice Que las palabras que uno recibe Van marcando su vida Van marcando y aquel tal vez va eh, pasa como el caso que comentamos hace algunos meses que a mí me sorprendió de aquella niña que aquí en este país agarraron que la madre la tenía pero su padre la violaba y su padrastro más bien la violaba la niña la maltrataban y, y, y cuando se dan cuenta y llegan los del servicio social donde la niña le dicen ¿cómo te llamas? y la niña les contesta idiota me llamo no hija, ¿cómo te llamas idiota? No, tú tienes un nombre idiota Porque toda la vida su madre y el desgraciado Le llamaban idiota Y ella creía que así se llamaba Y a este lo marcan, será dolor tu vida ¡Ay mi hijo de la dolencia! ¡Ay mi hijo de dolores! Pero llega el día en que Javes tiene raciocinio, llega el día en que Javes ya es su nombre Y él ha de tomar la decisión de ser igual que sus hermanos Él toma la decisión de ser o igual o diferente Toma la decisión de agarrar la vida con una actitud de derrota O lo que hace, que dijo Javes pues si he nacido para ser marcado por la dolencia si han nacido para ser marcado por el dolor y el sufrimiento si el dolor me, pre, me, me dio a luz mi madre he aquí yo sé y conozco al Dios de Israel y sé que ese Dios es bueno y que para siempre es su misericordia y mire Javes dice la Biblia invocó a Dios Va, quiere decir que de toda esta generación. Ya nadie oraba. Igual que hoy hermano. No había oración hermano. Nadie llega. Poquitos. vigilia, hermano. Poquitos. De, 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 de cuántos nombres se menciona. Y en ninguno dice. E invocó a Dios. Es decir que había. Era una época igual que hoy. De, de, de apostasía. De engaño hermano. De falta de fe. Pero hubo uno que sí invocó. Mire, hermano, yo le pregunto: ¿a quién invoca a ustedes Cuando usted esté en la angustia, cuando viene la aflicción, ¿a quién invoca? Porque Javes, en su situación, invocó al Banco de América, al compadre Pancho, para que me ayude. Javes invocó al Dios de Israel. Javes se evocó a Dios. Javes hermano buscó al Señor de todo corazón De toda su alma Y tuvo una actitud que casi pocos tienen Mire la tienen muchos pero mal dirigida Javes fue ambicioso Pero no para el dinero No para hacerse rico él tuvo ambición. Él tuvo ambición. ¡Aleluya! Pero no de mundo. Él tuvo deseo de la bendición de Dios. Él dijo, Señor, estoy marcado para el dolor. Hay sufrimiento en la vida. Pero si tú me bendices, Dios amado. Aleluya. Mire, esa actitud es extraña encontrarla hoy. Si de pequeño uno viene a la iglesia, se nota cómo vienen, hermano. No vienen a buscar la bendición. Aquí vengo, Señor, porque a ver qué me vas a dar, Señor. A ver qué cosas nuevas vas a hablarme. Viene uno comiendo, masticando chicle, viene al culto, hermano. Peleándose ahí. Ahí va para el culto y, y entra y... Una actitud igual que el montón Y el que está aquí cante hermano y cante Y hay que estar eh, eh, casi rogándoles para que canten por Porque hermano mire sí, sí, qué, qué tremendo Imagínense de todos los profetas ¿Cuántos profetas subieron hermanos? ¿Cuántos cientos de profetas subieron en el antiguo tiempo? Pero solo uno Solo uno fue ambicioso hermanos De querer la bendición de Dios De buscar la doble unción Hermanos Eliseo sabía que no se puede vivir sin unción que es unción es la presencia de Dios en tu vida Es la presencia de Dios en mi vida Esa es la unción Es que Dios esté con nosotros Pero si usted ve hermano Aún Elías fue el hombre de la unción Y entonces hermanos Viene Eliseo Es llamado a ser siervo de Elías Y cuando llega el momento En que Elías sería raptado Eliseo hermano se le pega a Elías Porque Eliseo oyó que Elías iba a ser raptado Y él anhelaba servir al Señor Él anhelaba y entonces se le pega al profeta Y el profeta se lo sacude ¿Qué andas haciendo? No ya te voy a seguir No, no, no Y usted sabe se iba para un lado Y allá iba aquel como cara agarrapata hermano y el profeta se lo quería sacudir Para que el más se le pegaba Y un día le dice el profeta ¿Y qué es lo que querés pues? Quiero una doble porción De lo que tú tienes Quiero una doble porción De lo que tú tienes Y Elías le dijo Pues cosa dura has pedido Y no se te dará dada Si no ves cuando Dios me levante Así que quieres la doble unción si sí, dijo aquel Y empiezo está el día, empieza Elías de aquí para allá Y no paraba Y aquel como que era garrapata, hermano Hasta el día en que Elías fue tomado Mire qué tan pegado estaba Eliseo de Elías Que Dios tuvo que mandar un carro de fuego Y un torbellino para separarlo. No nosotros con la primera mirada nos matan hermano Yo dejé de congregarme por ese diácono que ya Trompudo por el diácono, hermano. Este hombre era una garrapata. Y Dios tiene que enviar un carro de fuego para que apartase a Elías de Eliseo. Y cuando el torbellino se lleva a Elías. Cayó el manto, y como, como esas como aquellas solteras que ya ya se le fue el avión, el carrito. Y, y van a la boda, y están ahí queriendo agarrar el rabo y se tiran, hermanos. Así hasta este hombre, cuando cayó el manto, saltó y lo agarró. Y se fue al río Jordán. Porque él había visto que ese manto en el nombre de Jehová abría el Jordán. Y vino Eliseo, agarró el Manto de Elías y golpeó el Jordán y dijo ¿Dónde está el Dios de Elías? Y el Jordán se abrió, aleluya Y Eliseo caminó en seco A Eliseo se le llama el Cristo del Antiguo Testamento Porque hizo milagros, prodigios como ningún otro profeta Porque tenía hambre de Dios Tenía hambre de la bendición de Dios Quería hermanos tener la vida espiritual plena. Y aunque se burlaron de él. Y aunque hermano. Ese hombre llegó a tener. Pero son pocos. Se imagina. Entre todos estos. ¿Quiénes sobresalen? Poquitos. Usted sabe la historia de Jacob. Jacob era un hombre. Que por haber sido despreciado. Su nombre era ladrón. Su nombre era Tramposo. Y la trampa y la burla te seguirán todos los días de tu vida. Y vas a engañar y ser engañado. Y así fue la vieja Jacob. Hasta que un día se cansó. Y un día dijo, paz. Porque ocurre algo, hermano, uno bien se puede acomodar a las circunstancias. Uno, el problema del ser humano, que no se sabe si es problema o bendición, yo creo que es más problema, es que uno es fácil para adaptarse a una de las peores circunstancias, hermano. Y cree que esa es la vida. Cree que vivir como perros y gatos en la casa, esa es la vida. Y se acostumbra. Falta Fáltale a la, a la mujer que el marido le esté gritando. Y esa no es vida, hermano. Se rebusca el varón para que la mujer se caliente y le tire sus cacerolazos. Y creen que eso es vida, eso no es vida. Nos gusta, hermanos, ir coyol quebrado, coyol comida. Ya, a ver si me alcanza, a ver si, si llego al mes. Así nos gusta, hermanos. Nos acomodamos a circunstancias, hermanos, tan adversas y yo no sé si será bueno será malo pero casi que podía ser malo porque uno se va acomodando y va perdiendo tanta bendición que Dios tiene para uno hermano nos acostumbramos a mentir creemos que la vida es así me, miento, me mienten robo, robamos es así la vida hermano ¿Cree que, y ahí va Jacob que lo engañaba el suero que lo engañaba el otro se casa con uno y le ponen otra mujer en lugar de la de él y, pero ahí va pero un día Jacob se cansó, Jacob se cansó y supo que no podía seguir viviendo en ese pecado Ojalá, ojalá el Espíritu de Dios toque su vida Usted que está viviendo en desorden y en desobediencia delante de Dios Usted que quizás se ha alejado, ojalá Dios lo toque esta tarde como tocó a Jacob Jacob dijo: No, esto que llevo no es vida. Casi pierde su hogar, casi le matan sus hijos. Y entonces Jacob dijo: No, 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 esto no es vida. Esto que estoy llevando en esta circunstancia no es vida. Mire, le entraba billete aquí, aquí se le perdí, se le gastaba todo el billete. Bendición que le caía, bendición que se iba volando. Los vicios, no era vicioso, pero supongamos que era marihuanero o vicioso o qué vicio, a saber. Pero un día dijo no, ya no más y buscó a Dios y Dios le dijo a Jacob vuélvete a Betel, vuélvete a donde yo me aparecí por primera vez a ti y se va a Betel. Y él manda a sus hijos porque manda a su, a, 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 a su familia delante y ahí cerca de Betel donde Dios se le había aparecido un día, se quedó una noche y se le apareció el ángel de Jacob sabía que aquel que llegaba a ver cara a cara al ángel de Jehová podía recibir la bendición del Dios altísimo de Elohim Yahvé del Dios que hizo los cielos y la tierra mire Jacob le cayó encima al ángel yo no sé quizá le dijo al ángel ponme la mano y bendíceme y aquel ángel le decía no te bendigo no te bendigo y él decía dame la bendición bendíceme, bendíceme y el ángel decía no y no ¿Cómo es, que, cómo, es que, cómo es que Dios no va a querer bendecir hermano Cómo es que Dios lo que estaba haciendo el ángel era probando su actitud Probando que tanto anhelo él tenía de la gracia del favor de Dios Que tanto él anhelaba la bendición Y el ángel le decía suelta mi suel Y él le decía pues no te suelto si no me bendices el ¡Tremendo! Y ya llegaba el alba y llegando el alba, el ángel tenía que irse, le dice el ángel, ya llega el alba, tengo que irme, pues no me importa si te vas, pero yo no te suelto. Hasta que el ángel le agarró la pierna, Carmen, y le desconjuntó. ¿Se pues imagina qué dolor? ¡Ay! ¡Ay! Pero no lo suelta. ¡Ay, qué dolor, pero no lo suelta! Y el ángel le dijo, por cuanto has peleado contra Dios Y ganaste Ahí dice Peleaste contra Dios ¿Cuántos le han ganado al Señor hermano? No, si Dios no pierde ni una batalla No hermanos Aquí perdió Dios Es que Dios no pierde ¿Cómo no? no ahí dice pues o arranque esa paginita pues para que no diga sí pero ahí dice pero y por qué perdió porque él se dejó es una no es que Dios pierda, hermanos es una eh, es una figura para que nosotros entendamos pero es como como cuando usted sabe que eh, está peleando usted con su niño y, y entonces usted se deja para que el niño gane confianza Usted sabe que con una manada lo manda por allá, pero usted se hace el débil para que él crea que va ganando. Así es. Hay momentos en los cuales Dios, hermanos, baja su brazo por amor y hace como que pierde. Así fue en la cruz del Calvario, el diablo creyó que le había ganado. El diablo dijo la hicimos, ganamos, hubo fiesta en el infierno, reventazón de cuentes y Cristo aparentemente derrotado en la cruz del Calvario muerto, no, él entregó su vida. Él se dejó perder esa batalla por amor Porque él sabía que solo muriendo en la cruz Podría traer redención y vida eterna Así que él mismo se dejó vencer Un día, dos días Y el infierno reventando cuentes hermano Pero al tercer día levantó el brazo Aleluya Quitó a Satanás las llaves del infierno y de la muerte Y al tercer día resucitó con poder y gloria Es que mire, puede uno perder la batalla Pero no la guerra Y Dios nunca ha perdido una guerra, jamás Porque Él es Jehová de los ejércitos pero a veces se hace. Y él, como, pero para que usted gane confianza. Y hermanos, aquel ángel se hace el que fue vencido. Pero no estaba. Lo que sí fue que le pone la mano en el ángel y le dice a aquel: Jacob. Desde este día ya no será más tu nombre, Jacob. Desde este día se acabaron las mentiras, los usurpos, los engaños. Esa vida. Desgraciada, se acabó. Porque aquí recibe, hijo mío, la bendición del Dios Todopoderoso. Y desde este día será llamado Príncipe. ¡Aleluya! Israel será tu nombre. ¡Aleluya! Aleluya. Pero porque él deseó, hermano. Yo le digo, ¿cuánto tiempo ora? Igual, wow, oraciones microondas, ¿verdad? Pero somos del montón. Porque no tenemos ese deseo de que Dios nos bendiga con toda bendición, hermano. Jave le dice al Señor dos cosas. Prácticamente le dice: Señor, me bendecís. Tres cosas pidió Jave. Bendición. Pero no le dijo, Señor, dame una mujer. Dame un carro. dame. No, 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 no. Solo bendíceme. Ahora. ¿Qué implica tu bendición? Tú sabrás Señor Yo eso te lo dejo a ti Si me quieres dar bendición material Allá tú Si me quieres bendecir espiritualmente Allá tú Si me quieres prosperar en el alma O materialmente ese es Tu problema Señor yo solo quiero que me bendiga, que donde quiera que vaya, tu bendición vaya conmigo. Que todo lo que empeñe y lo que haga vaya bajo la marca de tu bendición y prospere, Señor. Y segundo, le dijo, Señor, que nunca tu mano se aparte de mi vida. Yo no quiero caminar si no vas conmigo. Ese deseo de que la mano, de que tu mano Señor esté sobre mi vida donde quiera que vaya Entonces si nosotros lo que hacemos es sacar, pues, quitar la mano Señor que me voy a dar mi perdidita Y después nos venimos otra vez, no es así hermano Jabe dijo Señor que cada paso tu mano vaya, porque tu mano, porque Jabe sabe Jabe sabía y mire le dice estas palabras bendíceme que tu mano nunca se aparte de mí porque solo así tú me vas a guardar de todo mal Jabe sabía que el mal existe hermano Jabe sabía que el diablo es malo Jabe sabía que hay un diablo que quiere nuestra destrucción que quiere nuestra muerte pero que el Señor lo reprenda pero Jave sabe el mal que había, Jave sabe que el diablo anda con león rugiente viendo a quién devorar Jave sabe que Satanás es malo, perverso y que quiere ver muerto al hombre, quiere ver arruinada a tu familia Quiere ver arruinado a tus hijos pero que el Señor lo reprenda Pero nosotros no vivimos conscientes de eso hermano. Nosotros, mira el Padre Nuestro, ¿qué dice el Padre Nuestro? Señor, guárdanos del maligno. Muchos de nosotros no vivimos conscientes de ese mal. Mira y dejamos a los hipotíos que pasen horas en el chunche ese volado. Y a saber que ven, hermano. A saber que andan. Eh, es peligroso. Por ahí puede venir el mal puede venir de, de diferentes formas de diferentes maneras pero cuál debería ser una de nuestras oraciones señor voy a salir a trabajar guárdame del mal señor guarda a mis hijos del mal señor aquí están mis hijos aquí está mi esposa mi esposo guárdalo del maligno y sabe qué va a pasar que Dios lo va a guardar. Y ángeles acamparán alrededor suyo. Porque así dice este libro de Dios. Que el ángel de Jehová. Acampa alrededor de aquellos que temen al Señor. ¿Cuál es nuestra oración? Nuestra oración debe estar marcada. Señor bendíceme. Porque yo sé que si tú me bendices. Yo voy a ser de bendición para hoy yo sé que si tú me das y me bendices yo voy a ser de bendición para y entonces el señor empieza a probarlo a uno y empieza como decíamos les pasada empieza a dar empieza a dar para ver cómo vamos reaccionando hablar de un moisés por qué fueron hombres de bendición de victoria david hermano que hombre despreciado y hermano, usted sabe, David fue menospreciado, no, mire, si usted ve a David, véalo, él fue despreciado en todo círculo que pudiera haber. despreciado de su tata, porque ni se acordaba que tenía a David, igual que algunos que ni se acuerdan de los hijos que tienen, que Dios tenga misericordia de ustedes. El padre David ahí eh, Reúneme a tus hijos Llegó Samuel Así ah, como no, aquí están y, y, y iba sobre Eleazar, Iba sobre Abiad. Y, y no, ¿y dónde? Y me dijo, ¿Cuál es pues? Ninguno le dijo el Señor Ninguno Y llega Samuel Bueno, decís que están todos tus hijos El Señor dice que ninguno de estos es el, el ungido Ah, sí es cierto hombre No, pero aquel es pastor de ovejas Lo desprecian sus propios hermanos en sangre cuando David llega a la guerra, llega a la batalla, su propio hermano le dice, tú eres, ¿cómo le dice el hermano? Le dice, eres, eres, eres malicioso. A ver, la guerra ha venido. ¿Cuál guerra? Si no había nada, si todo Israel estaba trinchado, hermano. Lo que hay es mala intención en tu corazón. David no tenía ninguna mala intención, pero sus propios hermanos lo, lo desprecia, sus propios hermanos, hermanos, lo, lo desechan. Después Saúl, la autoridad, el rey, le tiene envidia, lo desecha el rey y después no solo el rey, no solo la mujer hermano y eso es duro. Porque uno pudiera aguantar tal vez el desprecio de la nana del padre, aún del supervisor, el pastor, pero de la mujer de uno, que ni la mujer crea en uno. Eso es duro, hermano. Y Mical despreció a David. Cuando David llevaba el arca del pacto, dice que, hermano David, mire, de, de gozo, de gozo, David se había quitado sus vestiduras reales y se había puesto un como, o sea, Mire, mire qué terrible, hermano mire mire David no era sacerdote David no podía tocar el arca que es donde estaba la presencia de Dios David era rey pero viene David se quita no le importa no le importa quitarse su vestidura de rey porque más que una vestidura él quería estar cerca de la presencia de Dios y David se viste de sacerdote aleluya no le importaba Que iban a decir Que iban a hablar Que se cree Hermano Él quería estar Cerquita del ar Y tan alegre iba Que iba hasta danzando Hermano Dice De gozo Y obviamente casi Pues sí, como se había quitado Sus vestidos reales Y se había puesto Solo un efón de sacerdote Cuando brincaba Hasta mmm, Enseñaba algunas partes Y la Micaela O Micael Como Micaela Micaela la, la mujer de David Lo avergüenza ¿Acaso no eres el rey? Mira que vil te has vuelto Eres despreciable Ante los ojos del pueblo ¿Y qué le contestó David? Oh más vil me haré Por causa de Jehová Con el tal de estar en su presencia Por eso como David Enfrentó, tenía una actitud positiva David sabía que Dios estaba con él Y que él necesitaba de Dios hermano David fue de aquellos que dijo No doy un paso si tú no vas conmigo Señor Hay dos tipos de creyentes Saúl representa a los creyentes carnales Saúl reinó sobre Israel 30 años Y el arca del pacto no estaba en Israel Que era la presencia de Dios en Israel David al nomás llegó al reino lo primero que dijo es traigan el arca del pacto Porque sin la presencia de Dios yo no voy a poder reinar sin la presencia, Si Jehová no edifica la casa Si Jehová no edifica la casa Si Jehová no vela En vano trabajan los trabajadores En vano vela la guardia Si el Señor no está edificando David dijo, no doy un paso si no es contigo, Señor. Esa fue la diferencia. Tuvieron una actitud de buscar al Señor sin importar que los menospreciaran, sin importar que lo vieran de menos, sin importar que los criticaran. Pero muchos de nosotros la crítica no vota. Hasta, hasta, hasta sin Biblia anda sin vergüenza porque, ay, van a decir que o sea, una crítica lo vota uno, hermano. Ahí anda queriendo dejar la reunión pues Es que dicen que la anfitrión anda hablando de mí No sea mala tampoco Que el Señor reprenda toda mala lengua Bien. Pero no tiene por qué Si su anhelo es servir Si su anhelo es la presencia de Dios Si su anhelo es que la mano de Dios esté sobre usted Todo lo que haga encomiéndeselo al Señor Todo lo que emprenda Empréndalo este libro de Dios Dice el apóstol Pablo Y todo lo que hagáis sea de hecho o de palabra Hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo ¿Ah? Y le va a ir bien Pero usted a veces se avienta a hacer negocios, proyectos Y ni siquiera invoca el nombre de Dios Busca trabajo y hacerlo, se casa Se casa sin haber consultado al Señor Entonces la mano de Dios no está con uno Pero Javi dijo no doy un paso Si tú no me bendices y si tu mano no está conmigo para que me guarde del mal. Tenían hambre de la presencia de Dios. Y esa fue la gran diferencia. La actitud con la que enfrentaron. ¿Se acuerdan? Yo voy a finalizar, pero ¿se acuerdan cuando en los días de Pablo? Dice la Biblia que vino una gran persecución sobre los hermanos. Y habían dos hermanitos, una pareja, un matrimonio, Ananías. No el otro, sino el, el, Silas, Silas y... ¿Cómo se llamaba la esposa de Silas? Priscila y Silas. Y, 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 y ellos, hermanos, así era, ¿cómo era? Priscila y Silas. Priscila y Aquila, Sila el, el otro apóstol. Eh, Aquila y Priscila. hermanos ellos, ellos tenían su negocio. Su casa Estaban bien bendecidos Conocen al Señor Lo hacen el Señor de su casa Dios los bendice Y, y oh, No sé si fue después Pero la Biblia dice Que vino una gran persecución Y lo perdieron todo Y de repente Pasan dos, tres años Y Pablo llega a una ciudad A Éfeso A la ciudad de Atenas. Y de repente encuentra esta misma pareja que había enfrentado la pérdida. Y cuando los encuentra, Pablo estaba un poco desalentado, desanimado, porque es normal. Pero cuando encuentra aquella pareja que había perdido todo, negocio, casa, a causa de la persecución, a causa de la misma fe, porque eh, Claudio persiguió a los cristianos. Y encuentra esta pareja y no crea que los encontró así derrotados, pidiendo ofrenda para comer, aleluya. No crea que los halló, no, esos estaban alabando a Dios y, y, y hermano y cuando estaban cantando, Pablo dijo, estos son cristianos, dijo aleluya. Y los encontró trabajando en tiendas que era lo que sabían hacer. Pablo se acercó a ellos Pablo los identifica Pablo y dice la Biblia que desde ese día se hicieron tal amistad pero hay una frase ahí que a mí me llamó la atención dice y llevándolo a su casa lo acogieron ellos perdieron casa negocio perdieron todo pero después de dos tres años ya tenían negocio tenían casa y seguían haciendo la obra de Dios ¿Cuál fue la diferencia entre otros fracasados? La actitud. Ellos dijeron, no, nos vamos a dejar vencer. Aunque nos hayan echado, aunque allá Claudio nos corrió, ellos dijeron, vamos a seguir adelante. Aunque vinieron dificultades y vinieron desavenencias, ellos se levantaron. Y es que este libro de Dios dice que cae siete veces el justo pero se levanta y eso es lo que hace la diferencia que por alguna razón mi hermana, mi hermano fracasó levántese en el nombre del Señor y siga adelante que hay poder en la sangre de Cristo para perdonar todos los fracasos levántese en el nombre de Jesús que, tu, que usted tuvo un pasado doloroso Y que tuvo un pasado feo Y que le fue mal en el hogar Y que Señor Eso es el pasado Deje el pasado en el pasado Y tome la vida con una actitud adecuada Porque si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? No digas no puedo No diga no podré Que el Señor prenda al diablo Porque dice la Biblia en el libro de Filipenses todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me da fuerza, todo lo puedo en el Señor para seguir adelante. No diga no tengo, es porque la Biblia dice que Cristo siendo rico se hizo pobre para darnos lo necesario. Pecado cuando no tengo, está ofendiendo a su Dios y si no tienes porque no pide y si pide estás pidiendo mal pero este libro dice pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe el que busca halla y el que toca se le deje de andar con la cara agachada, deje de andar con el rostro ahí avergonzado. No, 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 no. ¿Por qué andará enlutado? El enemigo quiere andarlo así derrotado, enlutado, pero que el Señor lo reprenda. Y si usted ve hermanos mediocres, no sea igual que ellos. O hermanas todas mediocres, no sea igual a ellas. Usted puede ser más ilustre. Aleluya El día que el Señor Se lo lleve Si es que no ha venido No hombre El día ese se le pongan Una plaquita Pero bonita Va ahí Que diga ¿Quién fue usted? Ahí hace una madre Que Fue la madre De todas las madres ¿Qué? ¿Qué diría? O como una plaquita Que había por ahí Que decía Señor Aquí hace mi mujer, recíbela con toda la felicidad con la cual yo te la mandé, porque ya no la aguantaba. O te la llevas, hola, o te la mando, señor, que Dios tenga misericordia. Pero que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, porque mucha bendición hay de parte de Dios. Pero no tenemos porque no pedimos, no tenemos porque no buscamos, buscamos las añadiduras hermanos y el Señor dijo busquen primeramente el rey, su justicia y lo demás será añadido. Vamos a orar, cierre sus ojos. en el nombre del Señor y adelante Que en esta vida habrán luchas habrán adversidades pero si usted toma la actitud adecuada hermano, hermano va a seguir adelante se te cerró una puerta Dios tiene otra, aleluya Jave dijo no me dejaré vencer ni aceptaré una vida de dolor oh si tú me bendijeras Jabe dio el primer paso que buscar al Señor Jabe se reconcilió con Dios Jacob se reconcilió con Dios ahí fue el primer paso para poder tener una vida plena de gracia y misericordia ellos se levantaron y fueron en pos del Dios de Abraham del Dios de Isaac del Dios de Jacob